0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。不过，苏哲还是有点吃不准，刘备他们的行程是不是和自己一样？因为他们前不久才和玄武和黑水玄蛇大战过。刘备手下有关羽和张飞。但是，如果苏哲没记错的话，公孙瓒手里也有一员大将，那就是常山赵子龙。当初刘备和公孙瓒分别时，公孙瓒想要帮助刘备，说是要借他五千兵马，但是刘备并没有要兵马，而是要走了赵云。公孙赞同意了，其实也不能怪公孙赞没有眼光。因为刘备拉拢人心的能力还是太强了。刘备和赵云也只是在酸枣县时才见的第一面，然后赵云就想跟着刘备走了。加上刘备不要兵马，只要赵云，而且是当着赵云的面说的，这样强大的收买人心的技术，被他玩的炉火纯青。历史上的刘备是故意这样的，还是本性就是这样？苏辙不得而知。但凭借这次考试里，公孙瓒和刘备的关系，公孙瓒不可能借给刘备兵马了。老远就看见一座巨大的城池，那里应该就是襄平了。襄平城比苏辙的代方城要大很多，防御和开始至少都是八百以上，各种弩箭楼和防御建筑密密麻麻的堆在城墙上。苏辙甚至见到了。一座发光的雷电塔，这不得不让苏哲惊讶了，因为在他的代方城根本就没有这样的建筑图纸。很快，一队士兵从城门边跑过来，接着四面的城墙的防御建筑开始对准苏哲的部队，不过他们并没有攻击。最快接近的士兵隔着老远喝道：“来者是谁？”不过，还没有等苏哲回答，就有一个熟悉的面孔出现在他面前。兰可瞬间移动到苏哲身边。他这种特殊的力量虽然没有杀伤能力，但是非常实用。而且他不光有瞬移的能力，之前和曾志强战斗，还有斩杀张大木的时候，能量法阵和能量球的威力可是不弱。苏哲有好多天没有看到兰可了。他现在穿着一身黑色的紧身衣，就像电影中那种特工一样，头发扎在脑后，十分的帅气。不过，苏哲感觉这种风格好像并不适合他。你来这里干什么？兰可说道。他对苏哲的印象挺好的，因为他并不像 B 级班的那些人一样，为了学分不择手段。苏哲看着前面的军队。然后对兰可说道：“我现在要前往酸早县，所以想和刘备的军队一起走。反正大家都是去讨伐董卓的，那就是盟友了。”苏哲说道：“哦，算算时间，你们这些选择主线任务二的人，应该已经完成了守城任务了。”兰可说道：“我们的任务不同。”我接到的任务就是随着刘备一起前往酸枣县，没有时间限制。”兰可说道。“那刘备他们什么时候出发？”就在苏哲和兰可交谈的时候，又是两个熟悉的人到来。关羽和张飞骑着马朝着苏哲跑过来。“见过二将军，见过三将军。”苏哲抱拳行礼。这个时代礼乐还没有崩坏。反而因为氏族的原因，特别强调礼仪。现在苏哲可是要给他们留下好印象，不然怎么和他们一起走？这不是苏哲兄弟吗？又见面了，这是要去哪里？关羽说道：“现在天下大乱，刚经过黄金贼的动荡，这又有董卓挟持天子，听闻董卓自封为太师，还置天子威严于不顾。”如今有袁绍带着天子的檄文，召各路诸侯前去秦王，在下也是一方太守，也想尽自己一份力。听闻刘玄德乃是仁德之人，汉室后裔，所以前来询问，是否也要出兵会盟。苏辙学着这个时代的语言说道：“哈哈哈，来得好啊！大哥一看到袁绍的檄文，就想整顿军备，想马上前往三枣县会盟。你来的真是时候。”张飞哈哈,哈哈大笑，很是豪爽。然后苏哲将军队驻扎后在城外，因为是别人的城池，所以军队带不进去。苏哲进入了香平城之后，仔细观察了香平城内的房屋和建筑，街上到处都是叫卖的人，繁荣程度比代方城高上的不少。没有过一会儿，苏哲就被带到了一个大厅前，一个长相朴素的男人。正坐在那里处理军务，那肯定就是刘备。苏哲感受到了对方传来巨大的压力，灵魂二阶。这刘备居然有灵魂二阶的能力。苏哲已经达到了灵魂一阶的顶峰，所以现在对周围力量的敏感程度达到了以往的几倍。历史上的刘备一直都是孱弱的形象，除了早期战皇巾军。三英战吕布，展示了他一点武力之外，之后的战斗，他都是站在后方指挥坐镇，而且他不光是灵魂二阶，还开启了基因锁一阶。刘备早就注意到了苏哲，但是他却装作刚看到苏哲样子，一脸的诚恳，然后热情的招待他。苏哲也没有多余的废话，直接说明了自己的来意。他的时间不是很多。从这里赶往河南，必须要连续行军才能赶过去。其实还有一种办法，苏哲自己不管部队，一天二十四小时赶路就能很快赶到。路上不知道会遇到什么危险。如果时间来得及的话，苏哲还是想跟着部队走。在听到苏哲的话之后，刘备握着苏哲的手：“阁下真是汉室忠臣。”被自愧不如，在看到讨贼檄文之后，我夜不能寐，想要马上飞奔到洛阳，斩下董卓首级。但是现在我还不能出发。”刘备说道。听到刘备并不能马上出发，苏哲试探性的问道：“如果公孙瓒和我们一起行动呢？”刘备依然还是装糊涂的说道：“伯归毕竟是汉臣，他在看到讨贼檄文之后。”就带着两万精兵前去会盟了。什么？公孙瓒已经出发了，那么刘备为什么还要留在这里？之前击溃南皮城的黄巾军四处逃散，在各地烧杀抢夺。为了这里的老百姓，我要先平定黄巾贼，才能前去会盟。刘备说道：“大概需要多少天呢？”苏辙问道。这群黄金贼并不多，但是划分成了很多个势力，所以大军一过就清剿了，大概需要十天半个月。这样的话，那我先告辞了。苏哲不想浪费时间，决定告辞。请等一下，你这样赶过去太耗费时间。我知道有个路线，从南皮城下方的高塘。经过水路，可以很快的到达酸枣县。不过那里有很多黄金贼，他们很多都是从南皮城逃窜过去的。终于露出狐狸尾巴了，刘备这是想要苏辙去把高唐攻下来。不过这个提议很不错，这样一路赶下去，苏辙也不知道具体的路线，到时候还要摸索。不如跟着刘备一起走了。如果可以从高唐走水路，那么我就可以留下一部分部队来剿灭黄金贼，然后带着另外的部队跟着你前往酸枣县。”刘备说道。“可是我手里的军队不是很多，到时候就怕打不过那些黄金军。”苏哲说道。“至少也要拉上刘备一起，实际上这也是刘备的目的。”如果没有猜错的话，南皮城应该是被刘备攻下来了。可是最近的一个港口高唐却被黄巾军占领了，所以这就成了刘备眼中的一根刺，想要拔出掉。但是那里的黄巾军肯定很多，要攻打的话，自己也会损失很多。正好苏哲来了，那么就可以拉上苏哲一起。不过，这对于苏哲来说，其实也是一件好事。他的行军部队速度不一致，有骑兵也有铁人。要是能走水路，能省很多时间和精力。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。